0: Osteoaca, Rage, salutare, Hayes Hill, what's up mate, Andrei Luca, salutare, Alex Axe, salutare, Andrei Florin, salutare, 34 de persoane suntem pe live, salutare toată lumea, vă mulțumesc frumos că ați dat click pe acest stream, ATP Soldier, Long Time No See, Bogdan Goldia, salutări, Dragoș Kiper, salutări, Delian, Marius Adrian, un alt Patreon aici. Mac Ghost, salutare! Yo, yo, lumea bună! WhatsApp up omul, care treabă? Deja un închei și Brașov. Ok, hai să mai așteptăm uh, încă un minut. Între timp, uh, aprindem și niște verde. Niște verde de Wisconsin. După care o să vă dau play la știrea în care... Să anunță că nou magazin legalize din Brașov A fost închis către oficiul de, pentru protecția consumatorului Așa că cheers, ăsta e pentru voi Vă mulțumesc că sunteți aici Și din toate lucrurile pe care puteați să le faceți într o miercuri Ați ales să fiți prezenți la acest episod De podcast, să spun așa Fum de seară live, primul fum de seară live Suntem 43 Dacă doriți să dați un like Să audă Să audă și ceilalți pe YouTube Că suntem live, să se adună cât mai multă lume Aș aprecia enorm Acum când am băgat în stare Haideți să dăm play La știrea prin care Să anunță faptul că Legalized Brașov a fost închis Știrea de pe Digi 24.
1: 24. Un magazin unde s-a фиput produse cu cannabis și chiar obiecte care să ascundă substanțe interzise. Jurnalistul Digi 24, Claudi Login, are detalii exclusiv. Bun găsit, magazinul a fost deschis ieri, este administrată de o societate comercială cu sediul social în Târgu Mureș. Este chiar magazinul din spatele meu. Ce au găsit aici inspectorii protecției consumatorilor? Ei bine, astfel de dispozitive folosite în special pentru fumat plante de cannabis, tutun și alte plante. Au găsit diverse ambalaje în care, în mod oficial, asumat de către administrație. Administratorii acestui magazin se pot ascunde Diverse produse, de exemplu Un ambalaj care arată exact ca o sticlă de suc lichid înăuntru, dacă îl desfaci Se vede spațiul folosit Care poate fi folosit și uh, Pentru uh, vânzarea, pentru ascunderea Anuitor produse, se vând și Scrumiere cu mesaje legate De consumul de maricola, Ei bine Aici au fost astăzi Comisarii Protecției Consumatorului Brașov, Comisariatului Regional de Protecție a Consumatorului Brașov, activitatea a fost suspendată. Am stat de vorbă cu administratorii acestui magazin. Au spus că funcționează legal și că tot ce se vinde aici conține CBD, o substanță din planta de cannabis care este legală în România, spre deosebire de tetrahidrocanabinol, care se știe este ilegal și care, din cauza căruia, cei care dețin și vând astfel de substanțe sunt expuși sancțiunilor penale în România.
0: Ok, deci ă, Asta a fost ă, știrea de, de pe Digi 20 Și acum să vedem uh... Opa, stați să Nu-i Morning Glory <laughs> uh, Mesaje ce încurajează Consumul de cannabis, Crumiere ce conțin uh, cuvântul Marihuana, what the fuck România What the fuck Prașov Mă gândeam că Mă gândeam că Brașov e unul dintre orașele Mai civilizate din România Dar încă o dată, eu am plecat din 9 ani Și nu mai sunt în contact cu ce se întâmplă Însă, din ce știam eu Brașov e unul dintre orașele care se dă Civilizat, care să dă mai Mai progresist Mai progresiv, mai Modern, mai open-minded Decât ceilalți orașe La fel ca și Cluj, oraș în care s-a întâmplat la fel în urma cu câteva luni când Legalize și-au deschis porțile acolo. Să citim și comunicatul celor de la Legalize. Deci trebuie să menționez că eu nu sunt angajat Legalize, nu sunt reprezentantul Legalize. Nu ceea ce spun eu nu îi părerea oficială a celor de la Legalize. Eu pur și simplu sunt un colaborator al lor, deci nu spurtătorul lor de cuvânt. Și ceea ce vine din gura mea ei pur și simplu opinia mea și nu are nimic de-a face cu brandul sau businessul sau organizația legalized.ro Astea provin de la Maramu, da? Și haideți acum să citim uh, poziția oficială a celor de la legalized. O postare pe Facebook făcută în urmă cu opt ore Legalize It zice așa Data trecută când ne-au închis la Cluj am redeschis în două zile și în plus am deschis alte trei magazine în trei orașe, noi în doar patru luni. Domnul Sorin Șușanu, comisar OPC Brașov, vrea să fie primar și se promovează încălcând legea la TV. Pretinde că niște ascunzători sunt ilegale sau chiar niște scrumiere cu mesaje că doar proștii mai folosesc tutun, care nici măcar nu conțin cuvântul marihuana. Singurul lucru pe care a reușit să-l facă a fost să ne crească numărul de vânzări și de oameni interesați să deschidă magazine Legalized. De ieri am primit peste 500 de comenzi pe ascunzător și 20 de cereri noi de franciză. Domnul Sorin Șușanu, mulțumim încă o dată pentru ap- aparițele TV de la Digi24, canal D, antena 1, antena 3 și cam toată presa scrisă. Nici cu 100.000 de euro nu făceam atâta reclamă. Rugăm pe Sorin Șușanu să ne trimite CV-ul. <laughs> avem un post disponibil la departamentul de marketing. Niciun produs nu a fost confiscat, habar nu avem de ce se minte așa de mult. Presa dezamăgește încă o dată. Rest in peace. Hashtag legalized Brașov. <laughs> Domnul Șușanu. Nume de Manelist. <laughs> Aveți un job asigurat dacă vă gândiți să vă lăsați de politică Dacă nu ajungeți primar în oraș Vă că cei de la Legalize vă fac disponibil un post În departamentul de marketing Și colaborând cu ei ca și companie Pot să vă spun că sunt companie extraordinară Și o să vă grijă să fiți recompens- <coughs> recompensați corespunzător pentru eforturile dumneavoastră În departamentul de marketing, bineînțeles Uh, <laughs> nu știu care-i părerea voastră. Hai, e curios să văd ce părere aveți voi despre treaba asta în comentarii aici. lăsați în comentarii cu ce părere aveți. Pentru că mie mi se pare, din nou, ca și în alte instanțe, teatru ieftin. Deci uh, toate chestiile astea sunt făcute pentru pr și după cum zic și cei de la Legalized eu nu cunosc chestia asta deci trebuie să mai aud după ce zic ei dacă într-adevăr domnul Sorin nu candidează sau dorește să candideze, candideze pentru postul de primar al Brașovului mă gândesc că au vrut să câștige o parte a electoratului de partea lui știind că populația mai în vârstă și mai puțin informată are tendința de a fi foarte împotriva lucrurilor precum cannabisul lucruri pe care nu le înțeleg și atunci omul s-a gândit, bă, hai să-mi fac niște publicitate așa <laughs> pe spațiile ăstor de la Legalized care vând lucruri ilegale, vând marihuana, vând produse în care poți ascunzi chestii. Păi, mergând pe aceeași, pe aceeași, pe aceeași principiu, nu? pe același mod de gândire atunci nu ar avea voie nimeni să vândă seife sau seifuri, cum se spune. Safe. Eu nu știa cum au la bancă sau cum ai seifuri pentru bunurile, bijuteriile pe care ți-l ai în casă, ți-ai pus codul și e seiful tău, da? Seiful e tot un loc în care poți ascunzi chestii. Și atunci nu văd pe nimeni de la OPC mergând la magazinele care vând seifuri nu văd pe nimeni mergând acolo și închizând magazinul pentru că, pentru că comercializează produse în care poți să ascunzi substanțe ilegale. Substanțe ilegale poți să ascunzi și în cutiile de la Adidas, substanțe ilegale poți să ascunzi și în torpedou de la mașină, poți să ți-l ascunzi și în șosete, poți să ascunzi într-o grămadă de locuri dacă ăsta e scopul tău, dacă vrei să ascunzi ceva. Măcar au dat alea 50 de cadouri la primii veniți. Bă, da, pentru că chestia asta s-a întâmplat a doua zi, deci nu în ziua deschiderii. Mie mi-este rușine de România. După atâtea magazine deschise în atâtea orașe, încă nu s-au convins că ceea ce comercializează de ceea ce comercializează Legalized. Da, bă, asta e o altă chestie. Deci Legalized-ul a anunțat în urmă cu câteva luni deschiderea magazinului în Brașov, s-a făcut data oficială în urmă cu câteva săptămâni. Între timp s-au deschis alte magazine care funcționează în mod legal și funcționează de atâta timp precum cele din București. Chestia asta a avut un precedent în Cluj. La fel s-a întâmplat și în Cluj. După ce s-a deschis, magazinul a fost închis pentru două zile și s-a redeschis după ce s au ajuns la concluzia că ceea ce s a prezentat acolo nu au avut nicio treabă să fie acolo și ancheta lor sau controlul lor nu era bazat pe absolut nimic ci au fost mai mult abuz în serviciu. Și... e trist. E trist pentru că oamenii ăștia sunt plătiți din bani publici, da? Tu în momentul în care muncești, fie la un job, fie la afacerea ta, plătești niște taxe și din înțelesul meu, în România taxele sunt foarte mari, în jur de 30 și ceva la sută, nu? Taxele păvenit. lângă taxele astea venit, tu mergi la magazin și din absolut tot ce cumperi, pentru absolut tot ce cumperi, tu mai plătești taxă pentru valoare adăugată, 20 și ceva la sută. Deci tu în momentul de față ai peste jumătate din salari care plătești pe taxe și impozite unui stat care îi după cum îi meneguește. Îi oferă, ca și bugete, și fonduri unor instituții de care unii cu interese politice să folosesc ca să câștige notorietate. Deci tu, Bogdan Siro, Adelin Babici, L.A. e, Andrei Florin, Autovac, Vlogs, Marius Adrian, toți așa, care aveți joburi, și vi ia peste o treime din banii pe care câștigați prin efortul și prin timpul vostru după care mergeți la magazin și mai dați acolo încă aproape un sfert banii așa pentru care voi munciți îți folosiți pentru a face câcaturi din astea în momentul în care s s-o închis magazinul în Cluj, au confiscat niște bomboni, au confiscat tot felul de chestii ca să le testeze să vadă dacă conțin THC din înțelesul meu, testele respective costă Sute mii de euro. Deci sute mii de euro splătite, pentru ce? Cu ce te ajută pe tine ca și plătitor de taxe, ca și cetățean al României chestiile astea? Aceiași politicieni, același... Oficiul al protecției consumatorilor, care nu au avut nicio treabă să investigheze niciunul dintre magazinele de spice care erau deschise la un moment dat în România și au fost atât de la modă. Nimeni nu a intrat acolo să le închidă, să funcționau bine mersi. Deci, în momentul în care sunteți martorii unor abuzuri din astea, da? Pentru că sunt abuzuri. Să vă gândiți că chestiile astea, toată șarada asta, tot spectacolul ăsta ieftin, îi făcut pe banii voștri. Și în momentul în care se trage linie din punct de vedere financiar, nu e atât de ieftin pe cum apare în online, în presă și la TV, da? Pentru că se plătează bani grei pentru toate instituțiile astea care fac ce vor scula lor. Că nu e ca și cum vezi, doamne, sunt foarte eficiente în treaba lor. Și nu știu cum vi se pare vouă, dar mie mi se pare foarte bizar ca un om ce are dorințe da? sau obiective politice. Nu știu cum el e lăsat încă să fie în funcție a unei instituții de genul. Pentru că e clar că o să, abuzul în serviciu o să aibă loc la un moment dat. Da? Și ăsta e un mod de a face abuz în serviciu. Ai nevoie ca lumea să vorbească de tine, trebuie să-ți faci și publicitate și atunci ce faci? Bă, care e cel mai simplu lucru? E, uite, că s-a deschis magazinul ăsta care are o frunză din marihuana în, în, în nume, are frunzei de marihuana peste tot, hai să le arătăm prașovenilor, uh, că ne pasă oamenilor cu dragoste de Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu, să le arătăm că noi nu lăsăm acești imbecili, acești drogați să pună stăpânire pe frumosul nostru oraș. <laughs> Bă! Deci, cel mai ieftin și de prost gust spectacol se întâmplă în mediul politic și nu doar în România, e la fel se întâmplă și aici în Statele Unite și atât de evident că îi, îi cringi deja, deci nici măcar nu poți să mai le iei în serios și să, să stai să te gândești, bă, oare chiar are sens ce se întâmplă aici? Oare avem ceva de câștigat dacă ținem ochii? Nu. Ce trebuie să facem să începem să-i să căutăm moduri prin care banii pe care îi plătim noi pe taxe și impozite să să fie, să fie alegerea noastră ce se întâmplă cu ei, da? Să vină la mine și să mă întrebe, domnul Maramu, dumneavoastră ați plătit nu știu, 5.000 de euro în taxe anul trecut. Unde ați vrea să se ducă cei 5.000 de euro pe care ați plătit dumneavoastră în taxe? Uitați, astea sunt instituțiile care sunt finanțate din bani uh, publici, astea se așa, unde doriți dumneavoastră? Și a spune, vreau educație, vreau sistemul medical, vreau aici vreau dincolo, vreau cu siguranță nu aș accepta ca bani munciți din greu de mine să meargă înspre a face controle din astea inutile pentru niște obiecte din plastic în care poți ascuns chestii come on man de parcă trebuie să cumperi un obiect în care să ascunzi ca să te gândesc sau. să nu, nu, nu înțeleg cum funcționează. E, 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 e treaba aia în România că dacă ascundem mizeria sub covor și ne comportăm ca și cum nu există, ea nu există, da? Deci toată lumea se comportă ca și cum în România nu se consumă cannabis. Și dacă nu se consumă cannabis, atunci de ce avem toate afacerile astea și toți uh, DRBD-ii care vorbesc pe internet. Uh, despre cannabis când el e ilegal și datorită lor lumea o să înceapă să consume cannabis, cam așa e uh, modul de gândire, nu? Pentru simplul fapt că Maramu face live-ul ăsta, o grămadă de oameni o să de cannabis. <laughs> Sau că legalize vin vinde uh, doze în care poți ascunzi diverse chestii, lumea o să de cannabis, pentru că o să ai de puii mei, bă! Nu m-am apucat de fumat cannabis până acum Pentru că nu aveam unde să-l ascund Ce bine că o a dus legalized niște produse În care o să pot să ascund Pentru că acum o să pot să încep să fumesc cannabis hm. Nu știam ce-mi lipsește Pazul complet Cam asta e modul de gândire Și de asta e foarte greu să ajungem într-un punct în care să fim, într-adevăr, aproape de a legaliza. Chestile astea o să continue să se întâmple. Atacurile astea la cannabis. Atacurile astea la toată industria asta din jurul canab- cannabisului, și nu nu știu, nu văd vreo soluție. Nu văd cum chestiile astea o să dispară decât dacă reușim să facem ceva, să schimbăm toată treaba asta. Hai să mai luăm niște comentarii, să citim ce mai zice lumea despre treaba asta. Scurios. Așa e la noi, deschiză o afacere, a doua zi trebuie să pui covorul roșu la ușă pentru controle. Păi vin, vin, păduchii, la, vin păduchii la cules, ai mei părinți... În anii în 20-2000 au fost uh, proprietari de afaceri, de antreprenori. Tata și în ziua de astăzi are afacerea lui proprie, însă au avut uh, magazine alimentare. ABC-uri, știți cum erau mai mult, ABC-uri mici la blog. Băi, nu exista an, lună, și bă, veneau ăștia la controle în prostie și mereu găseau ceva și mereu treaba să putea face uitat dacă dădeai ceva acolo dacă dădeai ceva dincolo mai îți pișca o amendă din aia puternică și an de an încercai să supraviețuiești pentru că tot ceea ce ar fi putut să reprezinte profit era confiscat de păduchi ăștia ce lucrează pentru instituții de genul ăsta pentru că nu pot să-i numesc altfel și pe mulți dintre ei cunoșteam bă, erau bețivanii orașului blau cu servieta din bar în bar, veneau și beau pe gratis pentru că proprietarele dădeau că știau că să pun bine cu ei și nu mai trebuie să sufere controlele alea abuzive. Cam așa se face treaba asta în România. Îmi că și în momentul de față, dacă mergi la OPC Brașov, o grămadă dintre angajații aia de acolo n-au absolut nici o treabă în a lucra în instituția aia. Și nu numai Brașov. Peste tot în România, pentru că funcționarul public în România, în foarte mare parte din cazuri, nu are absolut nicio calificare, nu are niciun interes să facă ceea ce are de făcut, ci pur și simplu un oportunist care au găsit o modalitate de a face niște bani ușor, pentru că nimeni nu te trage la răspundere cu adevărat într-o instituție menegiuită de stat, un stat care nu are niciun interes să facă profit. Nu-l interesează dacă instituția respectivă merge în minus sau în plus. Pentru că statul o să vină și o să-și facă bani altfel. O să ia, o să dea amenzi, o să crească taxe, o să crească impozite, pentru că așa face statul. Managementul banilor, o sănătate financiară, nu e una dintre proprietățile statului. Și atunci se duc la afaceri precum le pun, le pun probleme, mai uh, fac un test ce costă mii de euro, mai dau o amendă, mai își fac puțină publicitate, știi? Și așa supraviețuiesc gunoaiele astea de instituții. A, ah, și-a mai citit uh, o chestie. Zicea acolo în comentariile la clipul celor postați de la Ligă, a zis cineva că au fost la un magazin în București, au cumpărat absolut tot, nu, din, nu știu dacă din magazinul legalizat sau un alt magazin, uh, dar fiindcă zicea băiatul de floare de cannabis, bănuiesc că nu a fost legalizat, O cumpărat flori de CBD, pardon, au cumpărat alte chestii, bun, absolut tot, o ieșit din magazin la 5 minute, jandarmii i-au confiscat absolut tot ce au cumpărat pentru că Vezi, Doamne, s-ar putea să conțină THC. Deci în societatea asta trăim, bă, deci oamenii care acolo să vă protejeze și să vă apere și să vă asigure că lucrurile se desfășoară corespunzător pentru a putea avansa și progresa ca și societate. Nu fac de adică să ne pună piedici, să vă pună piedici fie că ești antreprenor, fie că ești muncitor la privat, ca cetățean român tu nu vei putea prospera ca și un cetățean dintr-o altă țară vestică prin faptul că permiți instituțiilor astea de 2 lei să te violeze, să-ți rupă curul la figurat. Cu toate abuzurile astea pe care le fac, și să ia absolut fiecare bănuț care pot de pe tine și să spună că am făcut-o cu scopul de a proteja consumatorul, da, oficiul pentru protecția consumatorului. Câți dintre consumatorii care mergeți la Legalized, câți dintre clienții Legalized v-ați simțit vreodată în pericol din partea, angajat, din partea business-ului? Cât dintre voi a fost la un magazin legalizer și a zis Bă, nu știu dacă uh, îi tocmai mai ok pentru mine să cumpăr uh, sticla asta de Mountain Dew în care poți să ascunzi chestii. Nu știu dacă mă simt în siguranță că am cumpărat uh, grinderul ul ăsta. Niciunul dintre voi nu ați avut absolut nicio problemă. Singurul lucru care vă face să vă simțiți în nesiguranță și singurul lucru pentru care vreți să, fi, să fiți protejați e abuzul instituțiilor astea de 2 lei, precum OPC și jandarmerie. Astea singurele instituții pentru care vreți protecție. Deci oficiul pentru protecția consumatorului ar trebui să stea la poartă, la magazine legalized și să oprească că că n-are de jandarm care îți confiscă produsele chiar dacă ai bon pe ele. Asta ar trebui să facă OPC-ul, asta e protecția consumatorului. Atunci s-ar simți consumatorul protejat. Nu vii tu și închizi un business care funcționează legal, ca așa ți se năzărește, ție și vrei să apar puțin pe sticlă, să zic că lumea aia bătrânii aia cu... care își petrec viața în fața televizorului, să zică uită bre, uită bre un om... Un om cu coloană vertebrală, un om ce acționează, un om ce vrea ca această țară să facă mai bine. Probabil sunt puțin sadic, dar gunoaiele ce ne conduc ar trebui să fie împușcate ca și Ceaușescu. Silviu, da Silva, nu cred că e o soluție, pentru că nu gunoaiele care ne conduc îs vinovate în totalitate o mare parte a vine oare populația și nu putem să zicem că bă, nu-i vina noastră, pentru că le permitem, nu-i ca și cum să mult mai mulți la număr decât noi sau au ce ne face să tăcem din gură comoditatea lipsa de interes ignoranță, astea ne face să continuăm să trăim în, ne-am obișnuit, e, așa e la noi Aia e Nu uh, Executarea și împușcatului Soluția, ci Acțiunea Cetățenilor Cetățenii trebuie să fie Proactivi, nu trebuie să fie reactivi În România există foarte multă reactivitate Lăsa să fac ce vor și după aceea, dacă fac ceva căcat Lumea reacționează În loc Înainte ca căcatul să întâmplă Lumea să zică Bă, Uită, vezi că în momentul în care ai fost ales, ai că faci asta, asta, asta. Pe lângă asta, astea-s cerințele noastre, astea-s problemele cu care ne confruntăm noi și am vrea să fie rezolvate. Vezi că ești de 6 luni în postul în care ai fost votat și încă nu ai făcut nimic. Trebuie să primească ultimatumuri, trebuie să fie trebuie să existe un mod prin care cetățenii să poată să tragă la răspundere oamenii ăștia care lucrează ca și politicieni, funcționari publici pentru că în momentul de față e un pont așa vorbește toată lumea când se referă de un job la stat în România e pont, îți place ce faci bă nu, dai un pont bani ușor, nu are nimeni treaba mea mă duc acolo, vin când vreau, plec când vreau și Ponturile astea îs încă o dată pe banii voștri. nu spă pe banii statului, că multul meu avea pe banii statului. Nu, statul nu are bani. Într-o țară democrată, statul nu are niciun mod prin care să facă bani, da? pentru că nu deține afaceri, nu deține proprietăți. Deci statul teoretic nu are nicio formă de venit, decât din taxe și impozite, deci din banii voștri. Și atunci, de ce să nu aveți dreptul sau nu știu cum vreți să numiți, să alegeți încotro să duc banii voștri. Eu stau în Brașov, evident, evident, am 18 ani și eu și câteva mii de indivizi deschiși la minte care clar nu vor vota cu acest manelist șușanu tot cei de la putere au fost și autori am încercat să vorbesc cu mai multe persoane în vârstă despre cannabis și când am adus vorba făceau niște fețe de zici că am omorât pe cineva e un subiect tabu cannabisul în România Bă, îi, dar nu mai e la fel de tabu precum uh, au fost acum 2-3 ani de exemplu Exercitarea puterii fără drept în scop de publicitate electoral Sad, deoarece multă lume dacă nu fumează Agrează fumatul de weed Eu văd ca și o mișcare greșită pentru el so, Ne face de căcat orașul Și pe cei mai deschiși la minte Eu de obicei când ascund marfă, Ascund în cur o bagate. <laughs> Subscribe, please Bună treabă <laughs> supozitoare să vedem ce mai zice lumea legat de această treabă Brașovul încă este condus de niște comuniști, și niște penali, bineînțeles și multe alte orașe și sunt perfect de acord eu eram atât de hype că s-a deschis, dar nici măcar n-am apucat să intru bă, nu vă faceți griji, magazinul o să se redeschidă în câteva zile pentru că funcționează legal nu au activitate ilegală, deci nu au niciun motiv prin care să-l închidă Nu mă așteptam la asta din partea Brașovului, eu fiind de acolo. Ai uitat de TVA? Juliet, Raluca, nu am uitat, am zis. Taxa pe valoare adăugată, care e 20 sută. Deci, haideți să vă zic eu la ce m-am gândit odată. Shout-out la fratele Chil Zila Dan Cristian, fratele meu psihedelic, bodybuilder, profesionist, atlet, IFBB Pro, antrenor personal, dacă aveți nevoie de... Să vă faceți fit, intrați pe Instagram, la 420 cum scrie tricou, și construiți-vă trupul de Adonis de la un marihonar și un psihedelic enthusiast pe nume Dan Cristian. Îmi aduc aminte odată când, nu mai țin minte, cred că acid am făcut, cred că am luat niște LSD și... Era chiar în perioada în care se întâmplau nebunile cu Dragnea în România, chiar când au început cu OUG 13 deci prin 2018, 2017, 2018, pe atunci, dacă nu mă înșel. Și m-am gândit așa, zic, bă, ce ciudat, da? Am trecut la sistemul ăsta democrat în ideea în care nu am vrut să mai fim conduși de regi. N-am mai vrut să fim conduși de aristocrați, n-am mai vrut să fim conduși de nobili, da? Am vrut să fim capabili să ne alegem conducătorii. Și mă gândeam eu atunci că, bă, ce idee nobilă așa în sine ai. Pentru că în timpul monarhiilor, regii erau fie prin alianță, fie prin moștenire. Da? Deci dacă tu erai rege, copilul tău care s-a născut era automat rege pentru că avea sânge regal. Și am zis, bă, dar stai un pic, că e cam... Nu e un pont ăsta chiar așa, hai să ne alegem noi conducători și să nu fie pe viață, să fie pe perioade determinate. Și probabil treaba asta a funcționat foarte bine pentru o vreme. Până când, și asta a fost observația sau gândul pe care l-am avut eu în apogeul tripului, Până când oamenii care, pe vremea respectivă, care, oamenii care în timpul monarhiei erau oportuniști aia care ajungeau nobili, aristocrați sau chiar regi, și-au dat seama că poți să fac același lucru ca și atunci, trebuie numai să iau un alt titlu și trebuie să accepte noile condiții. Dar, dacă știi să joci jocul, o să faci cam același lucru și lumea să nu se prindă. Avem politicieni care sunt politicieni din de o viață, da? Petre Roman, Victor Ciorbea, Tăricianu. Și lista poate continua la nesfârșit, da? Politicieni de o viață. ăsta e jobul lor. Au fost în politică, toată viața lor și așa și-au câștigat bani. Și în urma România. În America e exact aceeași treabă, da? După aceea, în momentul în care trebuie să-ți alegi conducătorul, de obicei, nu ți se dă voie să-ți alegi opțiunea deci nu e ca și cum vine cineva la tine și zice Raluca pe cine ai, nom- ai, pe cine ai nominalizat tu ca și președintea României pe cine vezi tu capabil să fie președintea României nu de obicei ți se oferă și ți se zice dragi români Momentul să ne alegem noul președinte a venit. Alegeți între A și B. Între Ion Ilescu și Vadim Tudor. Între Viorica Dăncilă și Iohannis. Da? Sau în cazul Statelor Unite între Donald Trump și Joe Biden. Nimeni nu vrea să-l voteze pe Joe Biden. Însă Lumea o să-l voteze pentru că mai multă lume nu vrea să-l voteze pe Trump Și aceeași situație și în România Lumea nu a vrut să-l voteze neapărat pe Iohannis după primii lui 5 ani Însă lumea a vrut să se asigure că Viorica nu ajunge președinte Și atunci a luat vota pe Iohannis Și înțelegeți, asta e tot sistemul ăsta democratic Prin care ni se creează falsa impresie Că ne alegem noi conducătorii Că suntem un popor care-și aleg, care-și aleg oamenii care administrează. Înainte regii să nășteau în poziție sau uneori mai ajungeau regi prin alianță. Acum trebuie să fac încă prin alianță, însă ni se s-o oferă nouă populației oportunitatea să alegem între cei doi, maxim trei, Regi pe care ni-i propun ei Dragilor Pe care dintre acești trei oameni vreți ca și regele vostru Și voi sta și vă frecați în cap și vă gândiți Bă, dar eu nu-l vreau pe niciunul What the fuck Am crezut că trăim într-o țară liberă Da? <laughs> Asta a fost tripul meu pe Asta a fost tripul meu pe psihedelice Și mă gândeam, bă, la fel ca și o monarhie da? Cum mai mult regele aduna dările Da? Își trimiteau oameni și aduceau, adunau dările de la oameni. Trebuia să prătiești tribut regelui. La fel se întâmplă și acum. Nu? Vin și-ți iau taxă, vin și... Ca să ce? Să se lăfăie regii, că nu se face absolut nimic în regat. Dar toată bogăția e ținut acolo, în palat. Și în afara regatului, în afara pe palatului, regatul e sărac. Regatul plin de anxietate, plin de stres, plin de griji. Asta se întâmplă în toate formele noi de guvernare. Democrație, Republică Democrată, Republică Socialistă, Republică Fascistă, Republică Monarhistă. Suntem prea dornici să ne căutăm cimpanzeul alfa care să ne conducă. Și ne-am mințit de zeci de mii de ani, schimbându-i numele din șef de trib, din nu știu, duce, din <laughs> rege împărat în președinte, prim-ministru sau cum mama măsii se mai numesc ei. It's the same fucking shit. Facem același dans numai că am schimbat puțin muzica. Atâta tot. Și la fel ca și atunci, la fel se întâmplă și acum. Abuzul din banii voștri. Voi plătiți ca să vi se îngreuneze viața. How fucking crazy that shit is. Deci taxele... Tu plătești taxe și impozite și, încă o dată, 50% din banii tăi să duc către stat, care folosește să te bagiocorească. Deci tu ești implicat într-un proces de autobagiocorie prin faptul că refuzi să faci ceva ca să tragi la răspundere felul în care îi menegiuit banul pe care tu îl dai lună de lună sau te două ori pe lună când îți primești fluturașul de salariu. Și încă o dată nu mă refer aici doar la România, să vorbesc cu voi fiind acolo în România același căcat se întâmplă și aici voi credeți că eu sunt fericit că plătesc nu 50 și ceva la sută cât plătiți voi în România dar plătiți și eu aici către 40% taxe și impozite și banii mei sunt folosiți cum îți folosiți voi credeți că eu sunt fericit? Deci treaba asta se întâmplă și aici dar prea mult timp eu cred că ne-am lăsat orbiți de un concept, da? de conceptul de democrație și de conceptul de încredere în partid și de culoare politică și de toate chestiile astea și am uitat să ne uităm efectiv la ce să face da? pentru că faptele vorbesc mai mult decât orice vorbă a fost un uitați un exemplu foarte bun că chiar astăzi am văzut scrollând pe Facebook La Radu Rareș Bogdan sau cum îl cheamă pe băiatul ăla de era la Realitatea TV parcă ce s-a băgat în PNL făcea mare tantam despre uh, dosarul jandarmeriei din 2018 la proteste, da? când au atacat uh, populația. Din ce am înțeles, astăzi dosarul s-a clasat. Deci a fost pus în stand-by. Nu s-a mai făcut nimic. În ideea în care, la conducere în momentul de față, e PNL-ul, nu? În instanța aia, instituția respectivă numită jandarmerie s-a folosit de banii voștri ca să vă bată și să vă gazeze. Ca să apere pe unul care v-a furat bani. Să apere un infractor. Pe banii voștri. Și ați mai și primit bătaie și gaze lacrimogene, Și... L-ați votat cu încredere pe băiatul respectiv care o ieși sus cu surle și trâmbițe, nu o să scape nepedepsiți, bla 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 și acum la nici 2 ani de la întâmplările respective, după ce e la conducere, da? O uitat complet. Și crezi că o să-l tragă cineva la răspundere să zică, bă, Radu Rareș Bogdan, fătuț! What's going on? Și toate lucrurile astea se întâmplă din banii noștri. Și vorbeam acum câteva episoade de podcast despre educație financiară și independență financiară. E bine, un aspect al educației financiare și și chestia asta. Pentru că reprezintă peste 50% din banii pe care îi faci tu, deci mai mult de jumătate din banii care îi câștigi tu în România, ți ia statul. Păi ar trebui să avem autostră suspendate și învățământul cam Finlanda și drumuri excelente și instituții curate și nu să ne târâm în mocirlă și în mizerie cum se întâmplă acum nu să avem tineri oameni inteligenți, antreprenori care pleacă țara care pleacă din țară, pardon pentru că nu mai văd nicio urmă de speranță îsătui să se bată cu morile de vânt pentru că pe marea majoritate oamenilor a oamenilor nu interesează. Bă, pula mea. Anul ăsta am făcut 400 milioane, 200 milioane, 220 milioane, mi-o lăs statul. Pula mea. Am rămas cu 180 milioane. O trebuie să mă cumpăr mașină nouă, că mașina ce mi-am luat acum 2 ani a fost distrusă. Pe drumurile pe care conduc. O grămadă să duc pe meditații pentru că copilul meu nu reușește să învețe la școală, zice că profesorul e dezinteresat și de proastă calitate și lista poate continua la nesfârșit. Știți și voi că doar știți unde trăiți, nu trebuie să vă mai spun eu. Problema e că oamenii nu au educație și cunoștințe necesare despre subiect, pe majoritatea subiectul este egal cu clima, nu fac diferența dintre THC și CBD, este extrem de îngrijorător. Păi și să facă diferența între CBD și, și THC, băi, mult mai mult rău face faptul că cannabisul și toate celelalte droguri sunt ilegale decât dacă ar fi cu toate legale. Deci încă o dată, din aceiași bani pe care îi plătiți voi, sunteți hărțuiți, sunteți bătuți, sunteți duși la secție pentru că alegeți să vă ciluiți în loc să aveți acces la treaba asta legal, la fel cum aveți acces la țigări sau alcool. Să plătiți taxe, cum să plătește pentru toate celelalte căcaturi și după aceea banii ăia să fie investiți în educarea populației. Și atunci, exemplul Portugalei ar scădea semnificativ numărul de probleme pe care le ai în ceea ce privește consumul de stupefiante. Și nici nu mă refer la cannabis, aici ar crește, ar scade pardon, consumul de stupefiante serioase, heroină, metamfetamină. informează, educă populația. Dă-le acces la produs de calitate Ajută la eliminarea pieței negre Ca să nu mai ai cazuri de marfă de proastă calitate Care ajunge în organismele oamenilor Așa combați, așa faci ceva ca să ajuți oamenii Așa cheltui bani într-un mod inteligent Într-o societate democrată Nu ca să persecutezi și-o trimis încă o dată, o Alfa și-o făcut brigadă de maimuțoi care vin să te bată pentru că tu alegi să-ți rulezi o plantă uscată într-o țigară și să o fumezi. Dar în același timp permit și iau bani serioși dintr-o industrie care vinde același lucru, frunze uscate, însă pe lângă asta le stropesc cu o grămadă de chimicale care omoară nici nu mai știu cât e numărul dar e un milion și ceva de oameni parcă în fiecare an Are you fucking crazy? Dosare penale vă pun în închisoare vă distrug viitorul pentru că ați ales să vă rulați o plantă uscată și să vă ciluiți și nici n-ar trebui să fie ilegal. Despre asta vorbim. Un jandarm sau un polițist n-ar avea niciodată voie să te ridice de pe stradă pentru că tu ai ales să faci ceva cu organismul tău care nu afectează pe nimeni în niciun fel, decât pe tine. Nu așa educi populația Așa nu-i faci decât să se să, să revolte Și oamenii să zică, bă, dar stai un pic Ia mai dă-te în pizda și îmi scuzați expresia Cum adică îmi zici tu mie ce am voie să fac și ce să nu fac Și mai ales când vine vorba despre adolescenți Care e... Una dintre caracteristicile cele mai evidente la un, dole- la un adolescent E sentimentul ăsta de rebeliune Rebeliunea În momentul în care ești adolescent ești rebel ăsta e rolul tău și atunci tu mergi la un rebel care nu vrea să asculte de părinți, nu vrea să asculte de profesori și spui ce să facă și ce să nu facă nu trebuie să ai doctorat în psihologie umană ca să-ți dai seama care o să fie rezultatul unei astfel de chestii, nu? E clar că adolescentul respectiv o să găsească chestia asta ca și o provocare și atunci nu mai bine îl educi Și spui frumos, uite cum încerc eu să fac aici Nu am omorât pe nimeni Că fumez din asta, dar absolut nimeni Nu are de suferit pentru treaba asta Însă Lăsați-mă să vă explic ce îi Ce face Cum se manifestă Cum poate să vă influențeze La vârsta voastră Când e recomandat să fie consumat Și așa mai departe Și atunci ai oameni care-s îți luminați la minte și zic, bă, da, a, nu știam, nicio problemă. Lasă că mă duc și aștept până la 25 de ani, pentru că nu vreau să-mi, să risc să mă afectez creierul în niciun fel. Oamenii ăia care vă spun vouă că nu aveți voie să faceți chestia asta, care nu vă lasă să faceți chestia asta, care nu vă permit să trăiți într-o astfel de societate, sunt aceeași oameni care permit barurilor și magazinelor să vândă alcool minorilor. Țigări minorilor. Pentru că mare parte a cumpărătorilor de țigări și alcool în România sunt minori. Hai să nu ne ascundem după deget, da? Nimeni nu cere cu adevărat puletii în momentul în care îți vinde țigări sau alcool. That's bullshit. Poate să faci chestia asta la supermarketurile mari, însă mergi la un bar, cluburi și așa, nimeni nu te întreabă că ai 18 ani. Nu există. Și chestiile astea să știu că doar e elefantul mare și roz din mijlocul camerei, nu? Nu putem să ne ascundem după deget. Da vedeți să se ia vreo măsură? Vedeți să vină cineva de la OPC să facă ceva legat de treaba asta? Vine cineva să spună, bă, mai educați când vine vorba de alcool nu vă lasă să vă beți mințile pentru că de ce? vin bani Da, industria alcoolului face bani ei la rândul lor finanțează politicienii, campanii electorale nu interesează pe ei sănătatea voastră sau integritatea voastră vedeți-vă de treabă there's only one fucking god to these people and that's money Da, au un singur Dumnezeu și l ai bani și dacă îi să nu știu să pună în pericol sau să distrugă viitorul unor oameni îi costul ca ei să se îmbogățească tu crezi că pe ei interesează? <laughs> good luck where's that money bitch? Și cam așa se practică. Cam așa e treaba. Mai vreți exemple? Uitați-vă la reportajul ăla făcut de recorder cu calitatea apei dintr-o mare parte a României. Și o să vă dați seama, de fapt, de interesul autorităților pentru integritatea și pentru sănătatea voastră. Că de fiecare dată când motivează existența acestor legi și motivul pentru care ele să nu știu cum să... Enforced. Nu știu cum să zice în română. Îi că marijuana e un drog și pune în pericol, vezi, Doamne, sănătatea... Sănătatea oamenilor care o consumă. Care cu toții și că e bullshit. Există o grămadă de studii și research-uri și există o grămadă de locuri în lumea asta care o legalizează atât medicinal cât și recreațional. Da? Deci, propaganda asta nu mai crede nimeni. Însă ei lângă faptul că folosesc propaganda asta, spun, folosesc intenția nobilă că vrem să ne asigurăm că sănătatea și integritatea populației este menținută și păstrată la cote uh, pozitive. Bă, bă, <laughs> vă vedem, vă vedem. Sunteți... sunteți mai plin de căcat ca un veceu public la un festival și cumva nu înțeleg cum, lumea încă crede crede toate căcaturile astea care vin din uh, gurile voastre oportuniștilor care sunteți e trist cum tinerii nu se pot exprima liber când vine vorba de unele chestii pentru că sunt judecați de persoane în vârstă închise la minte bă, de exprima poți să te exprimi Înțelegi, acum eu văd aici o altă problemă în ceea ce zici tu. În momentul în care te exprimi, trebuie să ții cont de audiența pe care o ai, pentru că nu poți să vorbești la fel cu toți oamenii, înțelegi? Unii oameni înțeleg mesajele dacă le transmiți diferit Atunci tu dacă vrei să vorbești cu populația tânără, trebuie să-ți adaptezi stilul de exprimare ca să fie unul pe care ei îl percep. Da? și marea majoritate dintre noi nu știm să comunicăm corespunzător, nu știm să comunicăm cu noi, înșine nu știm să comunicăm cu alții, avem doar impresia că știm să facem asta și asta e o problemă mare de asta există atât de multe neînțelegeri mai ales acum era în care trăim pe internet, toată lumea să neînțelege cu toată lumea tot timpul e cineva contra cineva Și de ce ASS care plătești degeaba, ca atunci când te îmbolnăvești, tot din buzunar plătești, exact. Stați așa, cât îți pe 11, o mei să vedem niște comentarii. Cred că va fi și la noi un fel de cani, un micuț care să candideze la primăria Bucureștiului. Bă, niciodată nu cred că Micuțul o să se bage în politică, pentru că micuțul e un om mult prea inteligent și un om care probabil și-o da seama că modul în care administrăm toată treaba asta e un un vechit care nu mai poate fi aplicat în 2020 cu... Uh, șav- și având așteptări ca el să funcționeze și, și chiar nu știu, să ne ajute să prosperăm trebuie să adaptăm sistemul ăsta de administrare și de guvernare la timpurile în care trăim nu mai putem să avem formatul ăsta de câteva partide politice care oricum îți bulșit că fac alianțe care sunt formate din aceiași politicieni ca, ca, care au făcut carieră în politică da? trebuie să ne asigurăm că politicienii nu mai pot să câștige sumele astea de bani pe care le câștigă și nu mai pot să câștige atât de ușor precum le câștigă, pentru că bă am 31 de ani, deci am vârsta la care am prieteni suficient de maturi încât o decisă să se bage în politică da, prieteni cunoștințe și mă uit câteodată pe Facebook, eu fiind plecat de mult timp de acasă și văd anumite persoane care au hotărât să intre în politică, care mi le amintez de acum 11-12 ani și mă îngrozesc. Pentru că îmi dau seama, cunoscându-i personal, că ăștia sunt tipul de oameni care s-a traș de mediul ăsta. Nu-i ca și cum cei mai buni și cei mai reprezentativi oamenii ai uh, poporului român aleg să meargă în politică. De-aia cred că micuțul nu o să facă niciodată o chestie de genul ăsta. Eu m-am mirat când... Uh, what's his face? Uh, ăsta de fost la Europa FM. cât de it, am numele și-l urmăresc. Ăsta cu ochelari. S-a băgat în politică recent. Eu m-am mirat că s-a întâmplat chestia asta. Pentru că în politică ai de-a face cu oameni de o speță îndoielnică, da? Încă o dată, nu sunt cei mai reprezentativi oamenii ai poporului, pentru că oamenii care-s deschiși la aminte, oamenii inteligenți, oamenii care chiar doresc să facă ceva cu viața lor, nu o să se bage în politică. Și o să urmărească, de obicei, un, un obiectiv personal. Maramul lumea a ales Iohannis pentru că el a fost cel mai bun. Da, dintre aia care ți s-a oferit. O fost cel mai bun dintre toți care ar putut fi? Pff. Come on, man. Păi știi cum e cu votatul? Prefer să votez rău mai mic decât rău mai mare. Pe păi vezi, Uita. Și asta, dacă știm că asta e problema, de ce nimeni nu... De ce nimeni nu arată, bă, cu degetul? Bă, numai eu văd? Chestea asta aici, de ce nu facem nimic? Voi vă așteptați ca ei să facă ceva? Ei să strice patul în care dorm atât de comod? Băi, sunteți naivi. Dacă voi credeți că ei o să pună capăt acestui mod ușor și simplu de a străi viața. Nu-i simplu, băi, să nu-i ușor... Să trăiești în societate ca și adult, dar ai responsabilității, concurență, căcaturile se întâmplă tot timpul, e greu uneori. Și atunci dacă poți să te bagi în ceva în care banul e asigurat, toată ziua la cafeluță, mâncarea ai tot timpul asigurată, trebuie câteodată să fii prezent la anumite ședințe, mai votești și tu acolo... And that's it. Când să fac alegerile, te duci cu partidul care ți se pare că mai... Înțelegi? Pe banii voștri, încă o dată. Așa cum a zis un copil mai de mult. împăratul este dezbrăcat. Bă, nu un copil, o zis chestia. Asta Jack Herrera, care... E... Un nume important în uh, lumea cannabisului. A fost un politician uh, în Statele Unite care a fost foarte anti-cannabis. Până în momentul în care a cunoscut-o pe prietena sa, care i-a deschis ochii, și din momentul în care a aflat de fapt ce cannabis cannabisul, a devenit un uh, activist pro-cannabis. Jack Harrare are chiar și un strain pe numele lui, și Jack Rare, o persoană căreia comunitatea cannabisului îi datorează mult. Omenirea nu se va sfârși din cauza celor ce fac rău, ci din cauza celor ce privesc nefăcând nimic. Abuzurile sunt și ele cluse în acest rău. Oamenii dinap să gândească acționând primitiv. Foarte bine spus, mine îl place. Nu educă populația pentru că nu vor asta. Gândește, care e mai ușor de controlat, prostul sau educatul? Păi prostul, cu siguranță, pentru că educatul o să vină și o să te tragă la răspundere. și o să zică caui, stai un pic, din milionul ăla care ți l-am dat în ultimele două săptămâni ca și taxe. Ce-ai făcut? Ai cumpărat un sandwich de un milion? Ai de mea, dar de unde, e? unde ai luat tu sandwichul ăsta? Da? Bă, nici nu aș Stai un pic așa, stai că sunt... Alo, tu chains, What up, dog? Avem aici, în România, cel mai scump sandwich din lume și am vrea să te chemăm să faci uh, un episod din The Most Expensive uh, primarul meu nu m a plătit 100 uh, de roni pe un sandwich da, nu cred că există mai ieftin de atâta ia, ia, ia să uh, da, îl, îl chemăm pe Maramu și îți pregătești el niște jointuri babane bine, ai, hai că ne vedem ciao, ciao un milion pe un sandwich omul inteligent o să vină și o să zică bă, coi, stai un pic că nu m-am născut la al alte eri, nu m-am născut, n-am trăit sub o piatră what the fuck unde-s banii un milion de oameni mor din cauza tutunului pe un an numai în SUA. Exact, un milion man SUA. Moi, sigur, da? am văzut acolo. Nu mai mergeți la muncă pe salarii de mizerie, voi singuri vă furați, nu vă fură nimeni. Ba da, vă fură statul, pentru că și dacă salariul de mizerie, statul tot îți ia 50% Aproape 3,7 de chei abonați, bravo Maramut, te urmăresc de la vreo 25 de chei Pe fix aceeași mentalitate o putem aplica să punem că fix pe acei oameni trebuie să-i încurajăm să intre în politică Păi politic, politica în felul în care se face acum nu are loc pentru astfel de oameni, pentru că politica care se face acum și modul ăsta de a face politică e, e o eu cum să o numesc să mai gândesc la cea colorat e o mlaștină plină de creaturi preistorice care nu mai au niciun mod de a se adapta la condițiile actuale. Dacă se schimbă mediul în care trăiesc o să dispară, înțelegi? Asta e problema și atunci creaturile respective trag cu dinții ca să rămână la fel cum a fost de ani de zile. Eu consider așa, cel mai bun mod de a conduce un stat, consider eu, îi salcătuiești o echipă de administrare La fel cum orice corporație Orice business pe lumea asta Are o echipă de administrare O echipă de management Da? Și în echipa de management ca și corporație încerc să-i aduci pe cei mai buni oameni În domeniul la care ai acces Îi plătești corespunzător Și oamenii își fac treaba Ca lumea, de ce? Nu putem să facem Aceeași treabă și în România, pentru că bani grei plătim pe inapții, incapabili și necalificați care fac managementul ăsta actual. Nu e ca și cum o fac pe gratis sau o fac pe bani mărunți. Nu, ne costă chiar mai mult, pentru că sunt o grămadă de bani care se pierd din cauza managementului prost. Și atunci nu mai bine alcătuiești echipe din oameni capabili oameni care au... Un istoric, dar oameni care au fapte în spate, oameni care au, pot demonstra că, uite, bă, eu sunt cel mai bun la finanțe, eu sunt cel mai bun la cercetare în domeniul medical, eu sunt cel mai bun la, așa, de pe toți oamenii ăștia, câți o fi, câteva sute, și pune să muncească în echipă la fel cum se muncește într-o corporație. Și fiecare să se s-o ocupe de departamentul lui. Nu avem nevoie, coaie, de un cimpanzeu alfa care să ne așteptăm să fie bun la absolut tot. da? Președintele trebuie să fie bun și la uh, administrare socială, trebuie să fie bun și la sănătate, trebuie să fie bun și la educație, trebuie să fie bun și la XYZ. Și meu au cunoscut vreodată în viața lor un om care să fie calificat la atât de multe chestii, la care trebui să fie un președinte. Nu cred că există. Și în momentul în care, dacă, în momentul în care tu vii și îmi spui că tu ești foarte bun la mai mult de două, trei chestii, deja încep să-mi pun întrebări, pentru că nu cred că un om poate să fie foarte bun la mai mult de două, trei chestii. Poți fi m- ok, dar nu foarte bun. Ca să excelezi, trebuie să te focusezi asupra ceva, da? Și atunci noi ne așteptăm ca o persoană să fie capabilă la toate celelalte lucruri. Nu. Ar trebui să fie echipe pe care le votăm, da? Să fie oameni care sunt profesioniști, sunt experți în domeniile respective și să-i lăsăm pe ei să administreze toată treaba asta am încercat experimentul ăsta de atâta timp sub diferite forme ca și țară, da? am fost și monarhia, am fost și republică socialistă am fost și republică democrată suntem, pardon, cică nu funcționa funcționat niciuna sau ce? Noi trebuie să așteptăm ca altcineva să facă un pas Și după aceea să zicem Bă uite eu am încercat Hai că putem să încercăm și noi Cam asta așteptăm noi, nu? dacă te vede că ești bine, ai bani, ai propria familie, nu-i mai pasă de ceea ce bagi în corpul tău. Dacă nu le ai, ești droga lău. În câțiva ani o să mor. E greu. Că nu poți să areți ce. în viitor. Românii au reacționat foarte rar în istoria lor. Crezi că suntem noi norocoșii care să prindem teclicul? Bă, Teddy Smith, nu-i de prins nimic, ai vorba de făcut. Ce să prindem? Nu-i vorba de prins aici, ai vorba de făcut. Efectiv, Acțiune. Începeți simplu de la nivel local, acolo, de la administratorul cartierului care stați, dacă există așa ceva, la primarul comunei sau sectorului în care stați, și mergeți și zice, coe, unde să duc banii mei. Și să vedeți voi șocul pe fețele lor când în fiecare zi au zeci de oameni la birourile lor care cer explicații, pentru că e dreptul lor. Da? și în momentul în care nu vi s-o oferă, știi ce? La revedere! Nu mai ești plătit din banii noștri ca să ne reprezinți, pentru că you failed, ai dat greș, următorul. Cum ar fi ca nimeni să nu mai plătească taxe, impozite pe mașină, case, etc.? Nu ar fi bine deloc, pentru că există Lucru precum drumurile, precum infrastructura care trebuie menținute din bani publici pentru că nimeni nu o să meargă de bunăvoie pe banii lui și să repare podul. Înțelegi? Deci taxele și impozitele sunt ceva ce trebuie plătit. Administrarea și felul în care se administrează ele e ceea ce trebuie schimbat. Și probabil cantitatea. Uite, exact, funky smoke, ar rămâne gunoi pe străzi, n-ar mai funcționa, da, deci nu a tăia taxele și impozitele, e soluția, clar. Băgați un like la fratele Maramu, băgați un like la fratele Maramu, merită să mă apuc de kickbox? Bă, de ce nu... Dar vorbim despre asta. Fix din taxe și impozite se strâng gunoaile de pe stră, și Din taxe și impozite spun eu sigur că nu ținem picioare autobuzul care merg toți la muncă pe 3-400 de euro. Păi, uh, Raluca, din uh, taxe și impozite spățite companiile respective care adună cu noi Acum Sau a Alex, ce zici că am fost invitat să intru în PNL, PNL datorită unui amic care a văzut doar ura mea pentru PSD, dar ura mea este pentru toți politicienii ce mint și fură de trei decenii această țară. Bă, Alina Andrei Hrițcu, eu nu sunt măsură să vă spun să intrați în politică sau nu să vă băgați într-un partid sau altul, pentru că nu am apartenență sau culoare politică, mă doare pe mine în pulă de partidele și îmi scuzați franceza de partidele lor și de it's all bullshit, Să echipezi logo vă puneți să alegeți, roșu sau galben, voi seți bun la cap. De parcă ai alege ceva, cineva care face ceva diferit, sau cum Dacă ne-am oprit toți, ne-am plătit taxe sau din a merge la locul zi, am putea face statul măcar să ne asculte, dar nu ai cu cine și asta e frustrant rău. Bă, să știți că problema mea are decât felul în care funcționează statul, îi dezinteresul românilor față de schimbare. Și mă refer aici din uh, exercițiu sau simularea, să spun așa, pe care o, am, o avem pardon, cu Legalizam.ro. Legalizam.ro e primul proiect civic, legalizarea cannabisului, da? Și tot ce trebuie să faci ca să susții acest proiect e să intri pe site-ul www.legalizam.ro și să răspunzi la un chestionar cu patru întrebări. 4227 de oameni au făcut chestia asta în câteva luni de când s-o lasă proiect. Îi un link pe care dai un click și în mai puțin de 30 de secunde ai terminat toată treaba. Și nu sunt s-o oamenii în stare să facă asta. Și dacă te uiți prin comentarii și așa, toată lumea, toată lumea bagă ganja. Înțelegi? Da, pula mea. La ce să mă complic? La, la ce dacă mă opresc și poliția și îmi confiscă? CBD-ul pe care am plătit câteva sute de lei Abuziv La ce că am dosar penal Pentru că am aprins un cui? La ce? Ce are? ai, ai Pe statul, proprietățile și terenurile statului au fost marea majoritate din vremea comunismului, nu confiscate. Când comunism toată proprietatea e privată, nu există aică publică, aparține statului, nu există proprietate privată. Oficial că proprietățile alea publice erau conduse de persoane private care aparțineau partidului. Băciu stalin și că magazinul se redeschide nu e uh, nu problemă În România doar dacă Celalte țări din UE ar legaliza masiv Doar atunci ar face-o și România Da, dragilor, și cam atât am avut de spus. Dacă îi să trageți vreo concluzie din podcastul ăsta live că trebuie să fiți mai preocupați și nu voi, ci și eu. Trebuie să fim, așa e mai corect, trebuie să fim mai preocupați de unde și cum să duc Banii pentru care muncim, pentru că e mai mult de jumătate din venitul nostru și nu-i normal ca banii noștri să fie folosiți iresponsabil în acțiuni de genul, cum s-au făcut la Brașov. Instituțiile statului își permit să facă abuzuri de genul pentru că nu le trag cetățenii la răspundere în România încă există sentimentul ăsta că o instituție a statului are puterea asupra ta ca și cetățean no no rolul instituțiilor guvernamentale să se asigure că cetățeanul are parte de o experiență plăcută trăind în societatea în care plătește taxe, da? Deci, dacă am face să transpunem chestia asta într-o companie, da? să zicem că compania România da? o angajat PNL-ul da? și pe Iohannis, care e ceo și PNL-ul care să fie uh, echipa de administrare, ca să funcționeze cât mai bine și să aducă valoare, profit. În viețile asociațiilor, proprietarilor, celor care finanțează această companie, deci voi, noi, plătitorii de taxe. Și atunci dacă România ar fi o companie și oamenii ăștia pe care i-am angajat să administreze banii corespunzător, și așa ar face o treabă de căcat, am zice cu toții, bă, de ce i-am lăsat pe ăștia să conducă compania că ne bagă în faliment. Hai să-i dăm afară, de în mama lor și să găsim pe cineva mai priceput. Nu așa ați face, nu așa am face. Și trebuie să gândim la fel și când vine vorba de țară. E exact același căcat. Profitul care trebuie să-l redistribuie România cetățenilor ei un mediu oportun pentru dezvoltare și oportunitate și creștere nu un loc în care să te chinui după ce plătești 50 și ceva la sută din venitul tău taxe și să fii abuzat zic către papagal din ăștia ce lucrează la stat de o viață și câștigă bani ușor făcând absolut nimic o prins un pont pentru că o cunoscut uh, pe cineva. Și uita aici pe domnul ăsta, Maramu, vrei să faci legea în România locuind în altă țară? Nu mai comentat de statul român dacă nu ești în România, muie. Ca să vezi uh, cum se face dialog între oamenii inteligenți și cam, uh, cam ăsta e și mediul în care se face politică și de aia oameni precum Micuțu, cum a zis Adrian, că l-ați pe Micuțu în politică nu o să vrea să intre în politică niciodată pentru că nu vrea să Micuțu în, viață, în scurta lui viață de om să trebuiască să dea nas în nas cu acest Gheorghe Deși, și să-i spună tot timpul muie, cu acest necioplit și acest needucat care are impresia că pentru simplu fapt că locuiește Într-o țară, îi permite să-și aibă un uh, drept de, sau îi permite să aibă o opinie care trebuie luată în serios. Gheorghete, opinile sunt ca și găurile de cur. Cu toți avem una. Nimic nu face pata mai specială. Și prin faptul că ai lăsat comentariul ăsta, nu faci decât să reți că faci parte din problemă. Eu, în primul rând, încerc să fac legea n-am vorbit absolut nimic de a schimba absolut nicio lege și nu înțeleg cum aș putea să fac eu chestia asta tot ce fac eu îi să-mi exprim punctul de vedere legat de o problemă cu care se confruntă nu doar România am specificat, trăiesc în Statele Unite și exact aceeași problemă și aici așa că Gheorghe de. Eu îți mulțumesc frumos că lași comentarii de genul ăsta pentru că nu faci decât să areți că ceea ce am spus eu dinauri? e adevărat. Nu faci decât să-mi argumentezi opiniile. Să-mi întărești opinia. Un Ceaușescu în 2020. LOL! <laughs> Vezi? <laughs> Asta vreți, vreți cimpanzeu alfa care să vă spună ce să faceți și ce să nu faceți, pentru că intelectual nu sunteți suficient de dezvoltați ca să decideți lucrurile astea pe propriu. Și dacă voi nu sunteți capabili să faceți ceva, vreți ca nimeni să nu poată să fie capabil. Pentru că de asta vreți să fiți parte dintr-o societate în care există unul cu bastonul, care vă spune ce și cum se faceți. De asta sunteți fanatici și credeți în... Nu are rost. <laughs> Bă, sincer, chiar mă bucur că există oameni din așa precum Gheorghe De, pentru că îi vedeți în fiecare zi, îi vedeți pe stradă, îi vedeți și trebuie să fiți conștienți că ei își cei care vă administrează, ei și cei cărora voi le dați mai mult de jumătate din banii pe care îi câștigați prin muncă și efort și ei cu atitudinea asta și cu mentalitatea asta, sunt cei care decid unde să ducă acei bani și ce se întâmplă cu ei și după aceea voi ajungeți în situația în care am fost și eu să trebuiască să părăsiți țara pentru că Bă, zici, dacă ceilalți nu vor și eu nu mai vreau nu mi a rămas decât să plec, nu? Deci, din păcate, există două opțiuni Acțiune ca să chiar vrei să schimbi cu adevărat ceva sau dacă vezi că nu există dorință din partea celorlalți să pleci E trist, știu. Politicienii au puterea pe care le dăm noi. Înțelegi? Nu au mai multe, ei au o putere percepută. Da, dragilor. Și cam asta îi treaba cu OPC-ul și cu Brasov. Domnul de la OPC Brașov o vrut să-și facă puțină publicitate. Să-l vadă cei ca și Gheorghe D., că e un om care pune toiagul, pedepsește. Da? Nu a venit domnul să facă ceva Efectiv Care aduce ceva Să Să facă Nu știu Să vină domnul de la OPC Și să facă ceva ce Aduce un beneficiu În viața tuturor Ceva ce ne îmbunătățește viața celor Care locuiesc în Brașov Nu Pentru că aia e greu să construiești Dar e mai ușor să dărâmi Și în România există, ca și domnul Gheorghe de aici, există mentalitatea asta de încerc să ieși în evidență dărâmând ca și un copil din ăla care vrea să iasă în evidență și nu știe decât să iasă în evidență aruncând jucării sau strigând sau plângând. E exact aceeași treabă. E soluția leneșilor. Hai să distrugem ceva că e mai ușor decât să clădim. Pentru că există un procent acolo al populației care gândește la fel și care să entuziasmați de conceptul ăsta de a distruge, de a controla pe alții. De ce să ai alții dacă eu nu am? Ai, ai, ai. Da, dragilor, ne apropiem de final, mai stăm până la 30, dar avem 1.25, dacă mai aveți câteva comentarii legate despre subiectul pe care l-am discutat astăzi, cu cel mai mare drag, am să vi-l citesc, trebuie să vă anunț că duminică a episod nou din știrile 4.20 și facem un mega giveaway, un mega giveaway intră acum pe canalul celor de la Liga Live 10 priveste ultimul episod de știri, da, uh, și în el vei găsi regulile de participare, va fi un singur câștigător care va fi desemnat random și va fi anunțat în noul episod din 26 iulie al știrilor de la patru Ai, 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 ai. Dragilor Nu vă mai certați în comentarii Că nu rezolvați nimic Care cât e de matur Nu cred că mai e nimic de spus Da? și au arătat maturitatea Poate băiatul e un troll Nici n-are Nu e constructiv să ne certăm în comentarii Asta e problema, asta e reactivitatea aia. Timp. Folosești energia aia pe care o pierzi, certându te în comentarii, să mergi să cerți cu consilierul tău local. Să-i scrii un e-mail, să-i postezi pe pagina publică, și să urmărești să vezi dacă nu-ți-o postarea. Darius Crăciun, nu vreau să-i dau ban pentru că omul nu nu o folosit din juri. Atât dacă zis muie, hai că prima e, o lăsăm așa. Dar nu vreau să-i dau ceea ce dorește el, că asta eu zis că ce bine ar fi un Ceaușescu acum. Nu, asta făcea Ceaușescu, cenzura. Nu permitea dreptul altor opinii. Lăsați-l! Lăsați-l să vedeți și voi că există oamenii ăștia îți spartă în societatea noastră, nu vă închideți în bula voastră și trăiți fantezia că toată lumea gândește precum voi. Nu! Lăsați-i să intre în paradigma voastră, să înțelegeți că există oameni ăștia. Să știți că în momentul în care vi se cere implicarea în ceva, e pentru că există tipul ăștia de oameni. Da asta e treaba Deci lăsați-l, lăsați-l pe Gheorghe să fie în bula voastră Lăsați-l să vă Să vă facă, să vă amintească Lumea în care trăim Că tindem să ne izolăm pe social media Și să Lăsăm numai oameni care împart aceleași opinii cu noi să citim numai opiniile care sunt de acord Cu opinia personală care este aceea și să ne ferim de celelalte opinii și uneori uităm că oamenii și există și după aceea când se întâmplă chestii gen Viorica Dăncil ajunge prim-ministru sau ajunge în în ăsta scrutinul 2 al prezidențialelor ne mirăm și zicem cum pula mea bă? cum s-a întâmplat asta e bine Asta s-a întâmplat pentru că există un procent al populației care are opinii diferite și care nu i ascultat. Și atunci ăsta e modul lor de a revolta. Și noi, ceilalți, uităm că ei există și credem că totul e ca și pe Facebook. Și nu mergem și nu votăm și nu mergem și nu ne tragem primarii la răspundere, nu ne tragem consilierii locali la răspundere, nu ne tragem uh, parlamentari europeni sau parlamentarii români din Parlamentul European la răspundere nu tragem pe nimeni la răspundere noi îi lăsăm să-și facă de cap acesta a fost uh, episodul uh, fum de seară live dragilor uh, vă dau cu <laughs> multă pace, încă o dată dacă vreți să susțieți proiectul, puteți să o faceți contra costului unei cafele pe lună da? Intrați pe www.patreon.com Maramu și ajutați proiectele Maramu TV să prospere și să continue eu uh, vă apreciez frumos pe toți uh, Patreonii și Vă mulțumesc frumos pentru sprijin și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare multă pace one love, să fiți iubiți pa. și nu uitați mergeți și trageți-vă consilierii locali și primarul la răspundere, trimiteți-le mail informați-vă despre unde să duc banii voștri că altfel Gheorghe D o să facă ce vrea el cu banii voștri și o să vă dea cu biciul. Și o să trăiți într-o lume condusă de Gheorghe D. Și o să vă certați pe comentarii în timp ce muriți de foame și vă cufundați Uite-te în sărăcie. Ești palid, obosit, Am foarte par. obosit. Așa, fără niciun motiv. Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta, să pot dansa. Prescripție specială.
1: Verjituri. Verjituri. Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult. Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv. Mă legrafați. Nici nu știi ce fericiți sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doiase.